0: Quando você grava, você. Um curso em milagres. Capítulo 4. As ilusões do ego. Tópico 4. Isso não precisa ser assim. 1. Hum, se tu não podes ouvir a voz que fala por Deus, é porque não escolheste escutar que escutas a voz do teu ego é demonstrado pelas tuas atitudes, os teus sentimentos e o teu comportamento. No entanto, é isso o que queres. É isso que estás lutando para manter e te mantens vigilante para salvar. A tua mente está cheia de esquemas para salvar a face do teu ego e não buscas a face de Cristo. O espelho no qual o ego busca ver a própria face é, de fato, escuro. Como pode ele manter o truque da sua existência, exceto com espelhos? Mas aonde olhas para achar a ti mesmo depende de ti. 2. Eu tenho dito que não podes mudar a tua mente mudando o teu comportamento, mas tenho dito também, e muitas vezes, que podes mudar a tua mente. Quando o teu humor te diz que escolheste de forma errada, e isso acontece sempre que não estás alegre, então saibas que isso não precisa ser assim. Em todos os casos, pensaste de forma errada a respeito de algum irmão criado por Deus e estás percebendo imagens que o teu ego faz em um vidro escurecido. Pensa honestamente no que tu pensaste que Deus não teria pensado e no que não pensaste que Deus que teria querido que pensasses. Investiga sinceramente o que fizeste e deixaste de fazer em função disso e então muda a tua mente para que ela pense com a de Deus. Isso pode parecer difícil de fazer, mas é muito mais fácil do que tentar pensar em oposição a isso. A tua mente é una com a de Deus. Negar isso e pensar de outro modo tem mantido o teu ego inteiro, mas literalmente partiu a tua mente. Como um irmão amoroso, estou profundamente preocupado com a tua mente e recomendo-te com insistência que sigas o meu exemplo quando olhas para ti mesmo e para o teu irmão e vejas em ambos as gloriosas criação de um pai glorioso. 3. Quando estás triste, saibas que isso não precisa ser assim. A depressão vem de um senso de estar sendo privado de alguma coisa que queres e não tens. Lembra-te de que não és privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões, e então decide de outra forma. 4. Quando estás ansioso, Reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego e saibas que isso não precisa ser assim. Tu podes ser tão vigilante contra os ditames do ego quanto a favor deles. 5. Quando te sentes culpado, lembra-te de que de fato o ego violou a lei de Deus, mas tu não. Deixa os pecados do ego para mim. É para isso que serve a expiação. Mas até que mudes a tua mente em relação àqueles a quem teu ego tem ferido, a expiação não pode liberar-te. Enquanto te sentes culpado, o teu ego está no comando, porque só o ego pode experimentar a culpa. Isso não precisa ser assim. 6. Vigia em tua mente as tentações do ego e não sejas enganado por ele. Ele não te oferece nada. Quando tiveres desistido dessa desespiritualização voluntária, verás como a tua mente pode focalizar e se erguer além da fadiga e curar. Entretanto, tu não és suficientemente vigilante contra as exigências do ego para desengajar a ti mesmo. Isso não precisa ser assim. 7. O hábito de engajares com Deus e as suas criações é fácil de ser estabelecido se ativamente te recusares a permitir que a tua mente se disperse. Não é um problema de concentração, é a crença em que ninguém, incluindo a ti mesmo, vale um esforço consistente. Fica do meu lado de forma consistente contra esse engano e não permitas que essa crença desgastada te faça regredir. Os desanimados são inúteis para si mesmo e para mim, mas só o ego pode ser desanimado. 8. Consideraste realmente quantas oportunidades tens tido de alegrá-las e quantas tens recusado? Não há limite para o poder de um filho de Deus, mas ele pode limitar a expressão do seu poder tanto quanto escolher. A tua mente e a minha podem unir-se para brilhar, afastando o teu ego, liberando a força de Deus em todas as coisas que pensas e fazes. Não te acomodes com nada menos do que isso e recusa-te a aceitar qualquer coisa que não seja assim como tua meta. Vigia com cuidado a tua mente procurando crenças capazes de impedir a realização disso e caminha para longe delas. Julga pelos teus próprios sentimentos se tens feito isso bem, pois isso é o único uso acertado do julgamento. O julgamento, como qualquer outra defesa, pode ser usado para atacar ou proteger, ferir ou curar. O ego deve ser trazido a julgamento e lá considerado insuficiente. Sem a tua própria aliança, proteção e amor, o ego não pode existir. Deixa que ele seja julgado verdadeiramente e não podes deixar de retirar dele a aliança, a proteção e o amor. 9. Tu és um espelho da verdade, no qual o próprio Deus brilha em perfeita luz. Ao vidro escuro do ego, precisas apenas dizer, eu não vou olhar aqui, porque sei que essas imagens não são verdadeiras. Então permite que aquele que é santo brilhe sobre ti em paz, sabendo que é isso e apenas isso, tem que ser assim. A sua mente brilhou sobre ti na tua criação? e trouxe a tua mente ao que é. A sua mente ainda brilha sobre ti e tem que brilhar através de ti. O teu ego não pode impedi-lo de brilhar sobre ti, mas pode impedir-te de deixar que ele brilhe através de ti. 10. A primeira vinda de Cristo é apenas um outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. A segunda vinda de Cristo não significa mais nada do que o fim do domínio do ego e a cura da mente. Fui criado como tu na primeira e tenho te chamado para te unires a mim na segunda. A segunda vinda está a meu encargo e o meu julgamento que é usado só para a proteção não pode estar errado porque jamais ataca. O teu pode estar tão distorcido que acreditas que eu estava equivocado ao escolher-te. Aseguro-te que esse é um equívoco do teu ego. Não o tomes equivocadamente por humildade. O teu ego está tentando convencer-te de que ele é real e de que eu não sou, porque se eu sou real, não sou mais real do que tu. Esse conhecimento, e eu te asseguro que isso é conhecimento, Significa que Cristo veio à tua mente e a curou. 11. Eu não ataco o teu ego. Trabalho com a tua mente superior, o lar do Espírito Santo, quer tu estejas dormindo ou acordado. Do mesmo modo que o teu ego faz com a tua mente inferior, que é a sua casa. Sou a tua vigilância nisso, porque tu estás por demais confuso para reconhecer a tua própria esperança. Eu não estou equivocado. A tua mente elegerá unir-se a minha e juntos nós somos invencíveis. Tu e o teu irmão ainda reunir-se-ão em meu nome e a vossa sanidade será restaurada. Eu ressuscitei os mortos por saber que a vida é um atributo eterno de todas as coisas que o Deus vivo criou. Porque tu acreditas que seja mais difícil para mim inspirar o desespiritualizado ou estabilizar o instável, eu não acredito que haja uma ordem de dificuldade em milagres, tu sim, eu chamei e tu vais responder, eu compreendo que milagres são naturais porque são expressões de amor, meu chamado por ti é tão natural e tão inevitável quanto a tua resposta. Um Curso em Milagre Livro Texto Capítulo 4 As Ilusões do Ego Tópico 5 A Ilusão do Ego-Corpo 1 Todas as coisas cooperam para o bem, não existem exceções exceto no julgamento do ego. O ego exerce vigilância máxima em relação ao que ele permite que faça parte da consciência. E não é esse o modo de uma mente equilibrada manter-se coesa. O ego é levado a maior desequilíbrio ainda, porque mantém a sua motivação básica a parte da tua consciência e eleva o controle ao invés da sanidade à predominância. O ego tem toda a razão para fazer isso de acordo com o sistema de pensamento que lhe deu origem e ao qual ele serve. O julgamento são, inevitavelmente, seria contra o ego, e tem que ser obliterado pelo ego no interesse da sua própria autopreservação. 2. Uma das principais fontes do estado de desequilíbrio do ego é a falta de discriminação entre o corpo e os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego, porque apontam claramente para a não existência do próprio ego. Assim sendo, o ego ou os distorce ou se recusa a aceitá-los. Ele não pode, porém, fazer com que deixem de ser. Tenta, portanto, não só esconder os impulsos inaceitáveis do corpo, mas também os pensamentos de Deus, porque ambos são ameaçadores para ele. Estando preocupado primariamente com a sua própria preservação diante da ameaça, o ego os percebe como o mesmo. Percebendo-os como o mesmo, tenta se salvar para não ser varrido para longe, como certamente seria na presença do conhecimento. 3. Qualquer sistema de pensamento que confunda Deus e o corpo tem que ser insano. No entanto, essa confusão é essencial para o ego, que julga só em termos de ameaça ou não ameaça a si mesmo. Em um certo sentido, o medo que o ego tem de Deus é pelo menos lógico, já que de fato a ideia de Deus o dissipa. Mas o medo do corpo, com o qual o ego se identifica tão intimamente, não faz absolutamente nenhum sentido. 4. O corpo é o lar do ego por sua própria escolha. É a única identificação com a qual o ego se sente seguro, pois a vulnerabilidade do corpo é o seu melhor argumento de que tu não podes ser de Deus. Essa é a crença que o ego ansiosamente promove. Entretanto o ego odeia o corpo, pois não pode aceitá-lo como bom suficiente para ser o seu lar. É aí que a mente passa a ser de fato aturdida. Apesar do ego lhe dizer que ela realmente é parte do corpo e que o corpo é o teu protetor, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-la. Por conseguinte, a mente pergunta, aonde posso ir em busca de proteção? Ao que o ego responde. Volta-te para mim. A mente, não sem causa, lembra ao ego que ele próprio insistiu em ser identificado com o corpo. Portanto, não faz sentido ela se voltar para ele em busca de proteção. O ego não tem uma resposta real para isso, posto que não existe nenhuma, mas tem uma solução típica. Oblitera a questão da consciência da mente. Uma vez fora da consciência, a questão pode produzir e produz inquietação, mas não pode ser respondida porque não pode ser colocada. 5. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Aonde posso ir em busca de proteção? Buscai e achareis. Não significa que deves buscar cega e desesperadamente algo que não reconhecerias. A busca significativa é empreendida conscientemente. Conscientemente organizada e conscientemente dirigida. A meta tem que ser formulada de forma clara e mantida em mente. Aprender e querer aprender são inseparáveis. Tu aprendes melhor quando acreditas que o que estás tentando aprender tem valor para ti. Contudo, nem tudo que podes querer aprender tem valor duradouro. De fato, Muitas das coisas que queres aprender podem ser escolhidas porque seu valor não é duradouro. 6. O ego pensa que é uma vantagem não se comprometer com coisa alguma que seja eterna, porque o eterno não pode deixar de vir de Deus. A qualidade do que é eterno é a única função que o ego tem tentado desenvolver, mas sistematicamente tem falhado em conseguir o ego transige com o tema do eterno exatamente como faz com todos os temas que de alguma maneira digam respeito à questão real. Passando a envolver-se com assuntos tangenciais, espera esconder a questão real e mantê-la fora da mente. A ocupação característica do ego com coisas que não são essenciais é precisamente para esse propósito. As preocupações com problemas colocados para serem solúveis são os instrumentos favoritos do ego para impedir o progresso do aprendizado. Em todas essas táticas diversivas, há, porém, uma única questão que nunca é colocada por aqueles que as perseguem: Para quê? Essa é a questão que tu tens que aprender a colocar em relação a tudo. Qual é o propósito disso? Seja qual for, vai dirigir os teus esforços automaticamente. Quando tomas uma decisão com relação ao propósito, naquele momento tomaste uma decisão a respeito do teu esforço futuro. Uma decisão que vai permanecer efetiva, a não ser que mudes a tua mente.